0: ReFactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits afin de vous ouvrir de nouveaux horizons personnels ou professionnels. Euh, donc aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Agnès Crepet, qui est donc tech lead pour la société Fairphone et qui euh, discute avec nous aujourd'hui euh, depuis Amsterdam, euh, aux Pays-Bas. Alors, je suis très content de te recevoir, Agnès. Agnès, bonjour. Bonjour, Pierre. Merci de ton invitation. Alors, je suis content de te recevoir euh, pour, ce, pour cet épisode de Refactor euh, pour différentes raisons. Euh, déjà, je suis content et je suis un petit peu dans mes petits souliers, euh, pour te dire la vérité. Euh, je suis euh, un petit peu admiratif de ton parcours. Euh, un parcours de, de quasi une vingtaine d'années euh, dans la tech. Euh, et c'est euh, bah, assez, euh, assez notable pour euh, être assez admiratif. Donc, on, on, va, on va passer un petit moment avec toi. Euh, comment tu es tombé dedans Comment tu es tombé dans la tech <rire> euh,
1: Non, je t'ai juste en train de penser, quand tu as dit 20 ans, j'ai dit ah ouais, 20 ans, dis donc, tu m'as foutu Ah, un ouais, coup, déjà. Là. Ouais, euh, non, écoute, comment je suis tombée dans la tech euh, en fait, quand j'étais ado, ado sur le tard, hein, pas 14, 15 ans, mais plutôt on va dire euh, 17, 18, un truc comme ça, j'ai rencontré des potes qui étaient à fond sur tout ce qui est open source, Linux, etc. Parce qu'à cette époque-là, tu vois, euh, quand j'avais un petit peu moins de 20 ans, euh, Linux commençait à quand même être euh, assez connu. Enfin, assez connu, hein. en tout cas dans certains milieux. Euh, C'était quelque chose qui politiquement intéressait les gens euh, aussi. Donc moi, mes potes, par exemple, c'était des gens euh, qui certes avaient, avaient des compétences en informatique, mais qui aussi euh, étaient impliqués politiquement dans des, dans des mouvements sociaux, etc. Et qui, pour euh, eux et qui, pour elles, l'open source avait un intérêt. Quoi. Euh, par exemple, je me souviens que les activités qu'on faisait, c'était d'installer euh, Linux euh, sur des postes dans des centres sociaux pour permettre à des à des gens qui bossent dans des centres sociaux, à avoir des, des choses euh, euh, robustes, euh, pas chères, euh, qui tournent bien sur des machines de vieillissantes, etc. Donc moi, en fait, tu vois, je ne suis pas tombée quand j'avais euh, 10 ans dans l'informatique, pas du tout. Moi, ma famille, elle est un peu loin mmh. de ça. Euh, euh, voilà, je n'ai pas eu de père ou de mère, geek euh, et tout ça, qui m'ont mis dedans. Mais c'est plus des potes et j'ai eu, eu plus un intérêt sur l'aspect politique de l'open source. C'est plus ça qui m'a fait découvrir euh, ce monde-là.
0: Une sorte de militantisme. Ouais. Après, plus tard, je suis, j ai,
1: j ai, je suis aussi rentrée dans un média alternatif. Euh, 99, tout ça, il y avait des mouvements à Seattle contre l'OMC qui ont fait que plusieurs personnes à ce moment-là à Seattle ont voulu monter des médias participatifs, des médias alternatifs pour montrer, en fait, euh, pour divulguer d'autres informations celles qu'on trouve dans les masses médias et pour faire ça ils ont fait ça sur le web et sur des plateformes et il fallait savoir coder quoi et quand on a voulu faire l'équivalent au début des années 2000 euh, en france avec euh, certains amis et ben, il fallait mettre les, les, les mains dans le cambouis. quoi donc tu vois plus, je suis plus rentré là-dedans par, euh, par cet aspect là et c'est sûrement pour ça que j'ai fait des études là-dedans etc euh, plus que le côté euh, voilà j'étais geek à 12 ans et euh, j'ai pas joué aux jeux vidéo, tu vois, je suis pas du tout, j'étais assez horrifiée, enfin, horrifiée, j'ai plein de potes qui jouent aux jeux vidéo, mais ouais, moi, mes premiers, premiers rapports aux jeux vidéo étaient plutôt pourris, tu vois, en 95, 94, et Lara Croft et compagnie, ça me faisait pas du tout rêver, ça me parlait pas du tout en tant que jeune fille. Donc ouais, je dirais que c'est plutôt le côté militantisme, euh, euh, côté open source qui m'a fait dire, purée, mais en fait, faut que je comprenne comment ça marche et je veux faire ça aussi.
0: Donc du coup, euh, es, c'est naturellement euh, que toi, euh, tu t'es dit euh, directement, ça va être, euh, moi, ça va être étude, euh, études euh, d'ingénierie. Euh, ouais, alors ça
1: met un peu de temps. Hein, Très na euh, assez naturellement. Euh, J'ai fait euh, licence maîtrise, l'équivalent d'un master 1, hein, puis après DEA, donc master 2. de, de sciences cognitives, intelligence artificielle. Donc il euh, y avait aussi tout ce côté-là qui m'intéressait pas mal. Il euh, y avait le côté apprendre à coder, mais aussi dédié à... À l'IA. L'IA, pareil, hein, il y avait un boom de, de, à la fin des années 90, début des années 2000. Euh, donc, du coup, ça m'intéressait aussi, aussi. Donc, j'ai fait des études là-dedans. Euh, mais c'est après, quand j'ai rejoint une école d'ingé, parce qu'après mon DEA, j'ai rejoint une école d'ingé, où là, j'ai vraiment plus appris à coder. C'était une formation assez technique. Euh, et du coup, euh, ouais, c'est plus sur le tard de ma formation. Euh, initiales que j'ai vraiment, vraiment, vraiment appris à coder. Il y en a qui, Il y a même... J'ai des potes euh, qui ont suivi d'autres parcours en ingénierie qui m'ont dit que je jamais appris à coder à l'école, d'ailleurs. <rire> Aujourd'hui, on pourrait parler hein, des formations de initiales. Euh, tu vois, il y a, il y a à dire. Hein.
0: Ouais. Bah, C'est un peu la, la fac, notamment, euh, où tu commençais à coder, euh, je ne sais pas, en, en, licence, euh, en licence 2, en master 1, en master... Enfin, voilà, tu commençais à, à coder au bout de 3-4 ans d'études où tu avais mangé des langages naturels, de la grammaire, la euh, théorie pendant, des arbres, euh, etc. Ouais, ouais. J'ai fait
1: de l'IA et je peux te dire que j'ai fait des, beaucoup de maths avant de, faire, avant de toucher des lignes de code. Quoi. Et tu aimais ça euh, Tu veux dire toucher les codes de, des lignes de code ou faire des maths Non,
0: ouais, vraiment être dans euh, la théorie, l'abstraction, euh, euh, la logique de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Euh, en fait, tous ces trucs-là, bon,
1: pour être honnête, je n'étais pas au taquet. Euh... Ce qui m'intéressait c'était les sciences cognitives en fait, de, de, de toucher, de bosser avec des chercheurs Qui essayaient de comprendre comment, comment marchait le cerveau Ça m'intéressait Mais je peux te promettre que les formules mathématiques elles-mêmes J'y arrivais, ce n'était pas trop un problème d'y arriver ou de ne pas y arriver Mais je veux dire, c'était quand même un monde assez obscur Et je n'arrivais pas à faire le lien entre vraiment l'implémentation potentielle et la, et la théorie pour moi c'était obs assez obscur et c'est pour ça que j'ai décidé d'ailleurs de rejoindre une école d'ingé hein.
0: je... oui justement parce qu'en fait tu as commencé par faire un DEA mais euh, dans l'ancien temps le DEA c'était quand même la porte d'entrée à aller faire ouais. une thèse donc
1: j'ai fait mon DEA
0: donc ça t'a quand même euh, chatouillé hein, ouais, carrément
1: ouais, j'ai fait mon DEA donc on, mon DEA c'était sur les retours de l'information comment quand tu construis une image cognitive euh, ça peut revenir sur tes sens enfin, voilà, c'est une chose un peu particulière et tout ça euh, sur des perceptrons, euh, un certain... des perceptrons, c'est un certain type de réseau de neurones, enfin bon, bref, voilà.
0: D'accord. Est-ce qu'il fallait avoir pris des substances illicites <rire> pour rentrer dans ce cursus Même pas. pas <rire> ouais,
1: non, non, même pas, je pense pas.
0: Donc après, en fait, tu es allé en... En... En, é... en école d'ingé parce qu'en fait, voilà, Après. trop abstrait. Oui, voilà. Après ouais.
1: mon DEA, euh, donc j'avais bien bossé hein, quand même, j'avais bien ça. En plus, il y avait une fille qui m'encadrait pas ma... Pas la fille qui m'encadrait officiellement, pas la prof officielle, mais une doctorante qui m'encadrait, une fille qui s'appelait Emmanuelle Réno que je cite souvent dans les interviews parce que c'était quand même une de mes, une fille qui a énormément compté dans mon parcours, qui, qui m'a inspirée énormément. C'était une, une super codeuse. Elle m'a tout appris quoi. Euh, et je pense que ça fait partie des gens qui, à un moment donné, m'ont fait dire, ben bah ouais en fait, bien sûr que je peux faire ça quoi. Elle y arrive, pourquoi pas moi Tu vois le truc, c'est naturel c'est elle, elle beaucoup... des rôles modèles ah, ouais, ouais, c'est ce qu'on
0: appelle des rôles modèles c'est vachement important
1: J'en parlerai. si tu me poses la question, j'ai d'autres personnes qui m'ont influencée mais alors vraiment elle à 19 balais 20 balais, je ne sais pas quel âge j'avais à l'époque mais c'est vraiment quelqu'un qui a compté pour moi euh... bref, elle elle a compté vraiment dans la recherche, Quand elle, elle était en train de faire son PhD moi j'étais compté DEA et à la fin de tout ça, j'ai bien bossé j'avais eu ma bourse, on sait à l'époque dans les DEA de ce type là euh, tu avais 30, je sais pas 20 ou 30 élèves et puis tu en avais un ou deux qui avaient des bourses j'ai bien bossé. Euh, Peut-être aussi le fait que ma directrice de, thèse, de, de DEA était dans le membre du jury à aider. Hein. Ce n'est pas que moi, mais j'ai eu une bourse de thèse. J'étais contente, mais j'ai refusé. Euh, contre toute attente. Euh, donc Je me souviens, mais très être avec ma directrice de DEA, qui me dit qu'est-ce que tu fais Tu es dingue. Mais en fait, ça ne me parlait pas. En fait. Ce n'est pas les maths qui ne me parlaient pas, mais c'était le, le, le lien entre, euh, entre ces formules maths euh, et l'implémentation que je pouvais en voir en sciences cognitives. Quoi. Après, euh, tu vois, aujourd'hui à 40 balais, je pense euh, 42 ans. J'ai 42 ans. Et tu vois, aujourd'hui à 42 ans, je me dis, euh, putain, c'est con, cool, j'aurais bien fait une thèse. Et peut-être que j'en ferai une un jour, tu vois. Euh, je pense que c'est exer un exercice intellectuel super intéressant. C'est fatigant, c'est dur. Mais euh, c'est aujourd'hui que j'ai envie de faire une thèse. Et je ne dis pas que j'en ferai pas une un jour. Bizarre, hein, mais. <rire>
0: Bah, bizarre, euh, j'ai l'impression que, euh, que tu es l'archétype de la personne qui a, qui a, qui a besoin d'apprendre tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui,
1: oui, oui. Non, ça, c'est sûr que c'est un truc qui me… Oui, oui, on parlera de, de, de la manière dont, dont j'ai changé de sujet technique au fur et à mesure de ma carrière. Mais c'est sûr que c'est un truc qui m'intéresse. Mais je trouve que ouais, l'exercice, vraiment, de plonger trois ans dans un sujet, de décortiquer, etc., et vraiment de faire de la R&D, quoi. Je trouve ça, quand même, assez classe d'avoir cette occasion de faire ça dans sa vie. Et à l'école enfin dans l'école d'Ingé, quand j'ai fait ma formation j'ai rencontré là, pour le coup, un ou deux profs, ce que je n'avais pas connu à la fac, ou très peu. Euh, mais c'est un hasard, hein, je sais rien pourquoi. Je ne dis pas que c'est dans les écoles d'ingé que tu rencontres des bons profs, pas du tout. Euh, mais il se trouve que j'ai rencontré euh, un ou deux profs, un mec qui s'appelle Olivier Boissier, un prof qui aujourd'hui est encore en activité. Hein, il n'est pas très vieux, ce gars-là. il doit avoir 50, 50, 50, je sais rien. Et il tient un labo de recherche sur l'IA sur les systèmes multi-agents. Et ce mec-là, il a aussi vachement compté pour moi dans le début de ma carrière et tout ça. On a... Et aujourd'hui, tu vois, moi, c'est un mec avec qui j'aimerais bosser. C'est un mec, euh... vu ses sujets de recherche, vu la manière dont il est inspirant et tout ça, ouais, il, il me donnerait envie de, de faire de la recherche quoi, euh, dans son labo et sur, et, et sur des sujets sur lesquels je trouve qu'il qu'il a qu a, qu a bossé. Donc, voilà, je ne dis pas que je ne ferai pas de thèse un jour, mais en tout cas, à 20 ou 21 ans à l'époque, je n'avais pas forcément envie de faire une thèse parce que j'avais vraiment envie d'aller bosser, mmh. faire des projets tech euh, dans l'industrie, etc. Et donc, pour revenir à mon début de carrière, tu me posais la question, qu'est-ce qui t'a poussé à faire euh, la tech Donc, j'ai essayé de un peu le parcours militant. Et après, quand je me suis retrouvée avec mon diplôme en poche, euh, ouais, d'accord, j'avais tout ce qu'il faut pour pouvoir faire un projet, enfin, euh, bosser dans la tech, mais j'étais un peu à court d'idées, en fait, pour tout te dire. Et je ne me suis absolument pas posé de question. J'ai pris un peu le premier job qui arrivait parce que j'avais pas de recul, je pense, du coup, sur les sur le choix de domaine, d'activité. Est-ce que je voulais faire du service Est-ce que je voulais bosser pour une boîte un éditeur ou je ne sais pas Ce qui
0: est souvent le cas hein, quand même. Hein. Tu, sors, euh, tu sors tes ouais, études, euh, tu as, as ton diplôme. Euh, ok, Tu es, entre guillemets, informaticien, informaticienne. Bon, bah, il faut bien faire quelque chose. Tu rentres un peu… Euh, et souvent, d'ailleurs, en fait, c'est les SS2I, en fait, très souvent.
1: Ouais. Alors moi, je n'ai pas commencé par les SS2i, j'y suis allée 2-3 ans plus tard, mais j'ai commencé par un éditeur, un petit éditeur, donc c'était plutôt cool. Alors ce qui n'était pas cool, c'était le domaine, c'était bancaire, donc fonctionnel, zéro intérêt, voire limite éthiquement, j'étais un peu mal à l'aise. Mais euh, par contre, euh, ouais, au niveau de, de, de la technique, j'ai bossé sur les premières versions d'Ibernet, de Struts, bon personne ne se souvient de Struts, mais des trucs comme ça, des modèles MVC. Et il me laissait vachement faire plein de trucs, parce que, alors ça c'était un peu la, la connerie à la française, hein, parce que moi je sortais d'une école d'ingé, je sais pas quoi, j'avais un bac plus 5, je sais pas quelle connerie. Du coup il m'avait bah, donné plein de choses de RD à faire, des sujets tech un peu difficiles, parce qu'il pensait que j'avais des diplômes pour ça, ce qui était absolument faux. Je pense mmh. que je savais bien moins coder à l'époque que les gens qui étaient là depuis 20 ans dans la boîte et qui avaient peut-être qu'un bac plus 2 ou je sais pas quoi. Ça, on en reparlera aussi de tous ces, ces stéréotypes de, de pensée juste qu parce que tu avais
0: l'estampille diplôme ce
1: qui est débile, j'ai tout appris Moi, je me souviens avoir bossé avec un mec qui avait un BTS qui avait peut-être 40 ans à l'époque qui avait qu'un BTS et c'était un tueur, euh, selon... voilà. et, un tueur. Mmh. Et, il et encore une fois il fait partie des gens euh, qui m'ont qui, qui appris plein de choses un mec qui s'appelle Franck Ducotet qui doit toujours bosser dans cette boîte d'ailleurs euh, et donc, ouais, c'était pas si mal du point de vue technique parce que du coup, j'ai vachement appris, j'ai fait énormément de code à cette époque, beaucoup sur les frameworks euh, Java parce que j'ai tout de suite commencé à coder en Java, ce qui était cool. J'ai fait un peu de C, mais quand même, c'était plus du Java.
0: Toi, tu es euh, resté très, donc, euh, cool. très fidèle à Java hein, pendant toute ta carrière quand même.
1: Ouais, quand même, ouais. J'ai bah, démarré, c'était le début de Java et puis, euh, ouais, j'en fais, fais presque plus aujourd'hui, mais. Euh, ça m'a quand même suivi pendant longtemps. Je trouve que c'est quand même un, un, une plateforme, enfin, un écosystème intéressant qui est assez riche, quoi, Il y a toujours à apprendre. Je, je connais euh, même encore aujourd'hui, euh, finalement, pas tant de choses. <rire> enfin, je pense qu'on en aura encore plein, plein de choses à connaître. Et donc, voilà, et donc j'ai commencé à bosser après, voilà, parcours classique, euh, euh, éditeur, et puis j'ai changé dans ma carrière, quoi, tu vois, mais euh, j'ai commencé à, chez un éditeur.
0: Et puis, euh, donc, genre, je regarde ton par parcours. Ensuite, tu as eu une expérience dans une, euh, dans une société de service. Tu t'es rapproché de Lyon, la ville de Lyon. Euh... Ouais,
1: parce que ouais, j'avais envie de bosser dans le service. Je pense que quelques années, euh, j'ai fait un peu moins de trois ans chez l'éditeur. En fait, j'avais plein de potes de promo qui avaient quand même fait pas mal de SS2I et qui m'ont dit, non, mais tu devrais essayer, c'est cool. Tu fais plein de techno euh, différentes et tout ça.
0: Ils étaient payés par les SS2I pour dire ça ou pas Parce que, enfin, un Pas un, gênant, un, an, si non,
1: mais, un peu, Je pense que tu es un peu largué hein, quand, quand tu commences ton truc. Enfin, moi, je, voilà, mais je, en fait, j'avais toujours mon parcours très militant, donc je faisais toujours du coding. Euh, dans, des genre, install
0: parties, dans des, bots, des choses comme ouais, ça. Voilà, ouais, voilà, des Linux parties, ouais. ça j'en ai
1: fait à gogo et tout. Mais alors, euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait une espèce de schizophrénie où euh, c'est pas grave, je bossais pour euh, un éditeur bancaire là, le jour et puis le soir, je voyais mes potes Et c'était cool. Et je pense qu'aujourd'hui, je, je serais incapable de bosser pour une banque aujourd'hui. Tu me demandes de bosser pour une assurance ou pour une banque je, je, Bien sûr que non, je ne peux plus le faire. Quoi, tu vois euh, mais à l'époque, je pense que ce n'était pas pareil. Enfin, voilà, J'ai aussi grandi, évolué et tout ça. Et du coup, le côté SS2I, pareil, je ne suis pas sûre. Enfin, euh, je, je suis pas sûre. Je suis sûre que je pas bosser en gros SS2I le reste de ma vie. Quoi. Mais à l'époque, ben, je trouvais ça cool parce que mes potes de promo, ils me disaient « Non, mais c'est cool, tu apprends plein de trucs et tout. » J'avais un pote qui était rentré dans une SS2I qui, à l'époque, était, euh, je pense, cool, qui s'appelait SQLI. Je dis, bah, écoute, j'essaye.
0: Ouais. Voilà.
1: Et ce n'était pas inintéressant non plus comme expérience. Hein. Je ne dis pas, bah, après, je peux cracher dans la soupe le temps que tu veux sur les SS2I, mais quand même, euh, je suis bien tombée. Je suis tombée sur un manager qui était super cool, Christophe, qui m'a laissé faire un peu. Euh, euh, des choses techniques intéressantes on a monté un groupe de veille entre euh, entre nous dans SQLI j'ai rencontré des collègues de, 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 que je connais encore beaucoup quoi qui sont devenus des amis euh, qui m'ont énormément inspirée que des garçons par contre pour le coup j'ai pas rencontré une seule fille tech à SQLI c'est sérieux euh, ouais pas une seule
0: ouais, un truc euh... technique
1: j'ai rencontré une fille euh, ouais qui était plutôt testeuse et tout ça j'ai rencontré des gens des filles qui étaient plutôt sur la partie chef de projet et tout ça mais des techs non non, j'essaie de réfléchir là. Toi, j'ai je... <rire> <rire> posé la question, mais non, non, j'étais dans les coups je, je te le confirme
0: hein, parce que j'ai appelé. est pour avoir des chiffres Et je leur ai demandé de 2004 à 2008. Ils m'ont dit oui, oui, on confirme. Il n'y a que Agnès Crepet est la, la seule femme. Non, je plaisante. Bien sûr, je n'ai pas fait ça. <rire> Y en avait... Le mec est fou, complet.
1: Avait... Je me souviens qu'il y en avait une à Paris. Enfin, non mais il y en avait sur. Et puis c'était pas que ce je pense que c'est la... le cas de toutes les SS2. Ah, mais Et là, on parle,
0: de... on parle non plus d'il y a.. Alors c'est marrant parce que tu vois, on parle d'il y a 15 ans à peu près, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y en avait peut-être plus il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années que ce qu'il y en a aujourd'hui, d'après les chiffres. Tu corrobores ça ou pas, ouais, bah... il me semble qu'il y ait une baisse récemment.
1: Je pense qu'il y a une baisse, mais qu'elle est euh, difficilement visible à nos niveaux. Il y a une vraie baisse depuis les années 80. Moi, je suis trop... Je suis trop pour le coup, je suis trop jeune. <rire> non, après, ce, que, ce qui est sûr, c'est que les chiffres... Pour, pour avoir lu quelques articles sur la question et tout ça, dans les, les années 80, il y a une vraie chute. Et après, ça continue de chuter, mais un peu moins fort. Il y a une vraie chute. Moi, quand je suis rentrée chez les éditeurs bancaires, j'ai connu plein de meufs codeuses, coboles, quoi. Bien
0: sûr.
1: Il y avait plein de femmes euh, qui, quand j'avais 20 ans, elles en avaient 45, qui étaient codeuses. Ce bon, qui s'est passé, ah, c'est
0: qu'au début, euh, elles étaient euh, les premières quand même à coder euh, les trucs, euh, les cartes perforées, les machins, etc. Parce qu'en fait, c'était euh, assimiler une sorte de boulot de secrétariat. Et en fait, il ah, n'y mais... a que petit à petit que je me souviens très, toujours d'un article où tu avais un article euh, d'une news où, euh, grosso modo, le, 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 le contenu, c'était hey, « Eh les gars, vous euh, ne vous rendez pas compte, mais il y a un nouveau métier, c'est euh, genre informaticien et en fait, on peut se faire pas mal d'argent dessus. Et, le, et, et, les femmes sont, et les femmes sont à fond là-dessus. Il y, y a beaucoup de femmes. Et petit à petit, en fait, ça a été bah, de plus en plus d'hommes qui sont, sont rentrés euh, sur ces, euh, ces métiers-là. Et petit à petit, les femmes, sont, ils ont rajouté les stéréotypes, ils ont rajouté euh, les, les, les biais cognitifs, ils ont rajouté tout un tas de trucs. Tu sais, les pubs où tu avais, euh, avais le papa qui offrait à son fils l'ordinateur pendant que maman était en train de, de faire la cuisine et de préparer les pâtes. Tout ça, ça a fait qu'au fur et à mesure, ben, ça a dégringolé jusqu'à nos jusqu 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 aux, aux ouais. années aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire euh... mais Je
1: suis d'accord avec toi. Il y a une fille qui en parle très bien, une fille qui s'appelle Isabelle Collet, qui a écrit un bouquin, qui, qui a donné pas mal de conférences sur le sujet, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les oubliés du numérique ouais. » et qui explique profondément tout ça. Euh, effectivement, l'ordinateur personnel, etc. Mais euh, ouais, je conseille sa lecture parce que justement, elle rentre dans ces détails. Isabelle là, Collet, c'est ça et, Isabelle Collet, okay. oui. Et ouais, milieu des années 80, il y a un vrai tournant là-dessus.
0: Donc, euh, c'est quoi la distribution Linux la plus euh, super bizarre que tu as installée Tu as forcément dû installer des trucs que... ouais,
1: Même pas, non, ah bon non, moi je suis plutôt... Euh, j'avais, j'étais que sur Debian, tu as beaucoup sur Debian. Et alors, c'est rigolo parce que tu vois, là, là je bosse chez Ferfone depuis, depuis deux ans, là. Et je fais un projet. Putain, alors, Je savais même pas que c'était une... je, je rencontre un mec en novembre dans une conf à Bruxelles, une conf sur l'open source et l'open hardware. Maintenant, je suis un peu plus sur l'hardware aussi. Et je rencontre un mec et tout, on commence à parler. Euh... Et puis, je savais que ce, 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 cette personne-là était censée être présente parce qu'il était speaker. Et, et, et ce mec-là, c'est Gaëlle Duval. C'est le créateur de mon drac. Ah oui. Et en fait, moi, je l'ai contacté parce qu'en ce moment, il sort un truc qui s'appelle euh, un, un operating system euh, sur, des, sur une plateforme Android qui s'appelle iOS, e, qui est super classe. Un OS euh, Android euh, dénué de tracker et tout ça.
0: iOS Donc, en fait, le, ah ouais, le truc... Il... Slash
1: E uh, slash. Oui, d'accord.
0: Quand, quand tu le dis, c'est presque iOS. Quoi. Ou iOS ouais, quoi. ouais ouais. <rire> ah ouais <c> <rire> Ils ne sont pas fait attaquer par Apple, les mecs. Non, ça va. Non,
1: non, non, non pas du tout. Et euh, donc, c'est un projet super intéressant. Enfin, moi, je suis une grande, grande fan de ce qu'ils font. Et ce mec-là, tu vois, je n'avais pas percuté en novembre, quoi. C'est le créateur de Mondrac. Ouais,
0: célèbre et distribution Mondrac, coup, française dans les années 2000, quoi. 90-2000, quoi. Oui, 90-2000.
1: Ouais. Et en fait, tu sais pourquoi j'ai connu Mandrak C'était pas pas tant sur la partie tech, parce que moi, j'étais plutôt des à l'époque et tout ça. Mais en fait, c'est la première... Quand je te disais qu'on se prenait la tête allais dans les installer des... des... Installer
0: ce genre des de premières distribution. Premières pour Linux, ouais.
1: pour, des, pour du grand public, tu vois, des gens dans les centres sociaux, tout ça, c'est que c'est la première version Linux avec une interface graphique qui permet, tu vois, de, de, de manager tes settings, d'installer aussi toutes les via d'installations via d'interfaces graphiques qui, pour des gens dans, qui n'ont pas forcément de grosses connaissances techniques et tout ça, est l'idéal, mmh. quoi. Donc, moi, j'étais admirative à l'époque sur le côté, dis donc, ah ouais, grâce à ça, je vais pouvoir mettre sur l'ordinateur de mon père, et lui montrer que c'est pas si compliqué. <rire> Moi, j'avais fait pareil donc, vois, pour des pour
0: des gamins dans des dans des écoles primaires où j'avais euh, un samedi sur deux, je donnais des cours d'informatique et je leur avais installé des, des petites euh, et du Ubuntu. Tu te souviens là, cette euh, distribution oui, qui était euh, ça, pour les enfants pense... là euh, C'était pas mal ce truc à l'époque.
1: Mais ça elle n'est pas si vieille que ça hein, celle-là le marché. Non non, c'était il y a, ans,
0: ouais, ouais, y a une il y a une quinzaine d'années que chose comme ça. En... Non,
1: après depuis euh, il y en a eu plein, ouais, hein, Moi, ils doublent tout Xubun, Xubuntu, Xubuntu, je l'aime bien parce que est, elle tourne. Je l'ai installée encore il y a pas longtemps sur un vieil ordi pour euh, mon gamin. je j'aurais jamais euh, dû penser tourne...
0: sur les distributions Linux parce que là on est en, on a en, on a en...
1: <rire> Non mais celle-là elle est cool parce qu'elle tourne sur des vieilles machines. Ouais. Xubuntu, si vous avez des vieux trucs et tout ça, ça tourne encore. Moi j'ai une machine qui a 15 ans, bah tu vois, tu peux, tu peux installer ça sur euh,
0: sur des vieilles machines. Et alors après, on revient à ton expérience, euh, tu deviens tech lead. Dans un beau laboratoire de pharma, une boîte de pharma, ouais. c'est ça, hein, chez Boiron,
1: ouais, qui fait de l'homéopathie, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Euh, et Techlead. Donc, ouais, euh...
1: alors voilà, architecte, voilà, euh, développeur senior, ce, ce, ça dépend de comment si tu le lis à la française ou à l'anglaise, mais oui, tout à fait. Bah, là, c'était plutôt. Euh, après, les SS2I et tout ça, je me disais, ouais, rebosser en équipe interne, tu vois, avoir plus le temps pour faire les choses. Le travers des SS2I, c'est que vraiment, euh, ça peut être frustrant de faire trois mois un client, deux mois un autre, etc. Envie tu ne vois un jamais un, un
0: projet de bout en bout, finalement, en fait. Et, euh, ça peut être, voilà, euh, ou ça ouais. peut être
1: relativement rare. Ça peut arriver, hein, mais c'est vrai que c'est relativement rare. Et donc là, j'ai eu une proposition par Boiron pour être architecte chez eux, donc euh, vraiment euh, sur la partie technique, l'équipe technique. Et là, pareil, euh, on, on peut parler de, du côté fonctionnel qui, qui est particulier. Hein, on n'y croit, croit pas. Mais alors, par contre, niveau technique, pareil, j'ai énormément appris. J'ai beaucoup bossé avec des gens euh, qui m'ont beaucoup appris. Enfin, c'était plutôt cool. Euh, des prestataires, notamment, euh, qui étaient... Euh, euh, chez Boiron avait quand même, a quand même enfin, en tout cas à l'époque avait quand même pas mal de moyens donc on avait la possibilité d'embaucher des gens euh, sur, de, des, des prestataires sur le long terme avec qui on pouvait établir des relations de confiance et puis des gens assez bons quoi. donc j'ai bossé euh... alors là par contre pour le coup avec quelques filles techniques quand même j'en ai rencontré une ou deux pas beaucoup mais une ou deux
0: ah, en une euh, quinzaine bouf. de une, une quinzaine de personnes, hein, je, euh, je dire.
1: Ouais, dans dire. Oui, dans les projets, on était euh, avec 10-15 développeurs à chaque fois, ouais, euh, entre 5 et 15, on va dire. Puis en tout, ouais, ça fait pas mal. Quoi. Chaque architecte avec un chef de projet fonctionnel encadrait des, une équipe de développeurs. Et c'était des gros, gros projets. Hein. Là, on a fait vraiment des projets euh, où on était très, très nombreux. Pas très nombreux, à l'échelle de ce que j'ai pu faire dans ma vie. 10-15 développeurs pour moi c'est beaucoup euh, et alors par contre ouais, euh, beaucoup de filles sur le côté euh, beaucoup de filles peu dans la partie technique mais beaucoup sur la partie analyse fonctionnelle et chef, et chef de projet mmh. et euh, même si c'était pas sur des rôles techniques j'ai quand même vachement aimé ce contexte de diversité c'est vraiment la seule fois de ma vie où j'ai bossé avec autant de garçons que de filles euh, et même si c'était pas sur des, même si les filles n'étaient pas forcément que sur la partie technique mais j'ai vraiment euh, aimé cette période là J'aimerais rebondir plus euh, plus.
0: sur ce que tu viens de dire. Euh, quand on en est là, euh, voilà, euh, ça fait quand même un bon moment que tu fais euh, de l'informatique, euh, une bonne dizaine d'années, à, à un niveau qui monte, qui monte, qui monte, etc. Comment c'est la réaction euh, de certains mecs Tu as eu des réactions un peu, un peu nazes de certains mecs euh, par rapport à « tiens, c'est une femme, elle est dans la tech, euh, on, la prend, on la prend de haut ?» ou euh, où on lui file des petits trucs ou... T'as as eu à subir ce genre de choses-là as... que...
1: Ça m'est arri... arrivé quand j'étais chez SQLI. Pas par des membres d'SQLI, mais par des euh, clients parfois. Tu vois, je, je me souviens toujours, je le cite parfois cet exemple. Je, vais en... je donnais beaucoup de formations techniques euh, sur des frameworks comme Spring et tout ça. Je me souviens avoir euh, eu à donner une formation Spring. J'arrive dans la salle, j'étais perdu. je ne sais plus où c'était. C'était en Suisse, je ne me souviens plus. Arrivant dans la salle un peu à la bourre et euh, je dis ouais c'est là la formation 1 hein. et, euh, <rire> et c'est véridique hein. et il y a un mec qui me dit ouais d'ailleurs le café il est pas prêt si vous pouvez nous servir c'est véridique mais ouais ouais c'est bon hein. <rire> donc quand j'y pense ça me fait beaucoup rire et le, le gars
0: c'était un gars qui venait pour la formation
1: c'était un stagiaire il en a chié pendant trois jours je peux <rire> dire que... <rire> non mais je rigole mais en fait c'est ouais c'est dingue c'est dingue c'est dingue c'est dingue, dingue tu te dis mais et le mec était même pas tu vois je sais pas, c'était même pas le stéréotype du gros connard. Qui... Enfin ouais, je sais pas, tu vois, gros stéréotype quoi. Il m'a vraiment pris pour la meuf qui sort le café quoi. Et j'ai rien contre les gens qui sortent le café, hein. C'est pas du tout un pour moi. C'est plus que du coup je me dis, mais ouais, c'est sûr que pour des, pour des filles qui arrivent dans la, dans la tech et qui, qui se tapent plein de réflexions comme ça, ça doit être chiant. Moi j'avoue que j'en ai pas trop eu. Tu vois, j'ai quelques exemples comme ça, mais pas tant que ça. Après j'ai eu plus du relou habituel quoi. J'ai eu un chef euh, pendant quelques années. Euh, qui était vraiment misogyne, c'est pas très grave, dire hein, il y a pire, mais peut-être qu'il fait des blagues débiles. Euh... Voilà. Au bout d'un moment, c'est pas, c est, c est, c est, je dis pas que ça, mais ça, je pense que tu l'as vraiment de partout. Oui, je pense que, que tu l'as que... partout ça. Ouais,
0: ouais.
1: Voilà. Et donc, je dirais pas que, que ça a été plus pénible que moi. Je pense que des filles qui bossent dans le milieu marketing, elles peuvent aussi se taper des relous. Tu vois, c'est. Euh... Euh... Mais j'ai eu de la chance, je pense. Alors, je veux pas faire de C'est pas, c'est pas parce que moi, j'ai pas connu des choses difficiles que ça n'existe pas pour d'autres filles sûr. qui bossent dans la tech voilà. mais je pense avoir eu relativement de la chance
0: et du coup euh, ce qu'on dit euh, généralement il faut euh, pour, pour les femmes mais pour les hommes aussi finalement mais euh, un, un rôle modèle ou une rôle modèle là tu nous en parlais c'était euh, une ou deux de tes, de tes profs de tes enseignantes qui ont, qui ont fait ce rôle là quelque part
1: ouais la fille qui était une fille qui, qui m'encadrait quand je faisais mon et délire, ensuite ouais. on
0: dit aussi euh, des sponsors dans l'entreprise aussi pour les femmes, c'est à ce moment-là, plus des gens dont tu sais que leurs positions vont t'appuyer et que tu vas choisir de manière stratégique et qui vont t'épauler pour que tu grimpes dans la hiérarchie, puisque l'idée c'est, bon, travailler c'est bien, c'est progresser intellectuellement, etc., mais c'est aussi progresser au niveau hiérarchique, progresser en scope, en responsabilité, etc. Est-ce que tu as eu aussi ce genre de personnes, de, de sponsors dans les entreprises Est-ce que, ça c'est la première question et est-ce que tu as cherché à avoir ce genre de personnes
1: ouais. alors qu'est-ce que je pourrais te dire euh, dans ma première boîte l'éditeur je me souviens que rapidement on m'a proposé un poste de chef de projet euh, que j'ai euh, que j'ai accepté au départ et puis après je suis retournée à des choses plus techniques mais euh, ce qui est bizarre c'est que et ça, ça arrivait aussi par la suite c'est-à-dire que ce qui est bizarre c'est qu'on pousse rapidement sur des métiers notamment dans les CS2I sur des métiers non techniques tu vois, ça, c'est la France. On me dit, ben voilà, maintenant que tu te débrouilles bien, là on va te proposer un rôle de chef de projet. Et en fait, ce qui m'a plus coûté... Et j'ai trouvé des gens dans les entreprises qui m'ont aidé à, comme tu dis, la monter et tout ça. Mais en fait, moi, j'ai plus de... Ça m'a pris du temps de déconstruire ça parce que je sais que les rôles de chef de projet ne me convenaient pas. Je trouvais ça chiant, en fait, tu vois, à gérer de l'Excel et compagnie. Je voulais faire vraiment de la tech. Et j'ai plus eu du soutien dans mes pères euh, PIR, quoi. Enfin, toi, dans mes collègues et tout ça, qui me disaient, non, mais écoute, c'est quoi Si tu aimes la technique, reste-y. Euh, plutôt que d'aller faire des métiers euh, qu'on te propose, où tu as du soutien hiérarchique, mais où tu vas te faire chier, tu vois. J'ai eu plus de soutien dans mes collègues, qui m'ont plus âgés parfois, tu vois, qui m'ont dit, mais ouais, c'est possible de faire des, euh, des choses dans les, dans les parties techniques et d'y rester si jamais ça t'intéresse, tu vois.
0: C'est possible de, 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 de devenir senior et de rester dans la tech. Finalement. Exactement. Voilà. Et
1: c'était plus des, des collègues qui m'ont convaincu. D'accord. Après, euh, en, en termes de support dans ma hiérarchie, tout ça, donc moi, je n'ai jamais été trop branchée par grimper, grimper, grimper. Chez Boiron, j'avais la chance de bosser dans une boîte qui avait de la thune, donc je n'avais pas trop de problèmes de salaire. Enfin, tu vois, il t'augmente tout seul, tu pas besoin de. Enfin, genre, tu vois, c'est des boîtes qui ont de la... des moyens. Donc, leur politique RH est quand même très euh, positive. Et généreuse, bat, quoi. Généreuse, positive, ça pas de te battre euh, longtemps pour, euh, pour avoir de la reconnaissance financière. Et moi, je m'en foutais, en fait, d'avoir des postes, par contre, de management. Vraiment de pur management. Donc, ça ne m'intéressait pas trop.
0: Et au niveau salaire, tu, avais, euh, tu as eu des, des soucis à un moment donné de… Tiens, lui, il a le même grade, le même niveau que moi, la même expérience. Non, plus. je ne pense pas. Non, non.
1: Je pense que même bon. l'inverse nous est arrivé. Je pense qu'à une époque, chez Boiron, on a dû, pour rigoler, se comparer nos fiches de paie avec des collègues. Et Bizarrement, j'étais la mieux payée, tu vois.
0: D'accord.
1: <rire> Expérience égale. Donc non, je n'ai pas eu trop de, de, de problèmes là-dessus. Après, j'ai fait des vrais choix où j'ai voulu gagner moins pour faire des choses qui m'intéressaient plus, mais c'était vraiment de mon plein gré. C'était une décision perso. C'était absolument pas euh, décidé par euh, l'entreprise le, le, dans laquelle je bossais. C'est okay. moi qui avais fait ce choix-là.
0: Ensuite, après Boiron, euh, tu veux nous en parler, mais tu reviens euh, dans l'école où tu avais euh, en partie appris, puisque c'est les, les mines Saint-Etienne, euh, pour, euh, pour cette fois y donner des cours.
1: Oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2012, euh, je bossais toujours chez Boiron, et avec mon conjoint, on se dit, euh, on va faire un break d'un an. Ça faisait dix ans qu'on bossait, on s'est dit, ouais, on va faire un drag d'un an, on a besoin de voir autre chose, etc. Et on a fait un an, pendant, pendant un an, on a fait un tour du monde où le thème, si thème il y avait, en gros, on a eu des moments aussi de relax, hein, mais on a voulu quand même aller rencontrer des gens euh, qui faisaient un peu la même chose que nous. Donc avec Cyril, donc, mon conjoint c'est Cyril, s'appelle Cyril, on était très impli assez impliqués, on va dire, dans les meet-ups, les trucs comme ça, les, euh, les événements techniques. Euh, moi, je commençais à m'impliquer un peu dans le Java User Group de Lyon. Enfin, voilà, tu vois, ce genre de truc. Et on s'est dit, putain, mais en fait, c'est un monde quand même fabuleux. On, est, on a la chance de faire un métier où il y a une communauté, des communautés de gens qui se réunissent juste par passion euh, de, de, du domaine dans, quel, dans lequel ils bossent. Trop bien. On va faire ça. On va aller voyager. Nous, le, la position touriste ne nous intéresse pas trop. Donc, on va aller voyager en rencontrant des gens de ces meet-ups. Voyager utile, User Group et finalement. Ouais, et puis en rencontrant des gens, tu vois, qu'on voulait apprendre aussi de… de sur des gens qui faisaient le même métier que nous ailleurs. Quoi, tu vois et là, on a pris des grosses claques. Quoi, hein <rire> Quand tu vas en Afrique et que tu rencontres le mec qui tient le. On s'est fait un super pote au Togo, un mec qui s'appelle Horatio, qu'on a fait venir ensuite à la conférence Mixite qu'on organise chaque année depuis 10 ans. Et Horatio, c'est un mec qui bossait euh, au Bénin, qui a eu bossé aussi euh, au Togo. Et qui, qui lidait le, le Togo Java en Group et qui nous a fait venir en tant que speaker, puisqu'on bossait au Togo à aller dans ce tour du monde-là. Et ce mec-là, je veux dire, alors, tu parlais de rôle modèle, ouais, alors là, il y en a un autre là. Hein, alors, lui, une énergie hallucinante quand il a organisé cette conférence du Jug, là, du euh, Lomé Jug, Lomé c'est la capitale du Togo. Euh, C'était un samedi matin. Euh, 10h du mat, on se retrouve avec quand même relativement beaucoup de gens, 50-60 personnes tu aurais fait ça à, dans la banlieue de Lyon un samedi matin à 10h, on était trois hein. <rire> euh, donc là tu vois la motivation des gens, ils étaient à fond euh, au ratio pour pouvoir communiquer parce que c'est pas forcément tout le temps simple de communiquer euh et de faire en sorte que les gens aient vraiment l'info et tout ça. Il appelait les gens, enfin voilà, un mec d'une motivation hallucinante. Il me racontait comment ça se passait aussi des conférences techniques en Afrique, comment les gens parfois mettent trois jours pour arriver à un lieu de conférence à cause du fait que bah, voilà, tu as des moyens de transport qui ne sont pas forcément disponibles comme dans dans d'autres endroits du monde. ça enfin, voilà, des grosses claques C'est là où tu dis, tu sur, prends une claque, euh...
0: ouais, c'est ça, tu prends une claque. Ouais.
1: Ah ouais, ouais, puis euh, en Indonésie aussi, après on a fait l'Asie quelques mois, on a rencontré des filles, moi j'ai rencontré deux meufs de 20 ans, 22 ans, qui finissaient leurs études, qui montaient une boîte en parallèle, et qui en plus de ça, euh, deux mois par an, elles prenaient leur scooter et elles allaient, fait le... Elles allaient faire le tour de l'île de Java pour donner des de codes aux gamins. Ouais. Ah, elles m'ont scotché les ouais. meufs. Et les meufs, pareil, on les a fait venir en France, Méliès… Mila et Nettie, euh, des filles incroyables qui sont devenues euh, des amis. Quoi. Enfin, donc, ouais, après ce tour du monde, on a vraiment pris du recul sur notre métier.
0: Euh... Sur votre vie aussi, finalement. A, sur, sur notre euh, voilà. vie, on a
1: beaucoup appris de ces gens-là. Y a, y a... Tu vois, quand on est rentré en gros, en 2012, on a monté une boîte avec deux potes. Euh, Ninja on Squad. On a fait deux mômes d'affilée. Ouais, Ninja Squad, on en reparlera. C'est quand même, je pense, à mon avis, le, le truc professionnel dont je suis plus fière. À l'heure actuelle, euh, Ninja Squad, on a fait deux mots, on a acheté un appart, quoi. Tu vois, enfin, on s'est dit, et en même temps, hein, à peu près, les deux mots, mais pas en même temps, mais là, ils sont suivis. Et je me souviens de, mes, de nos conversations avec nos parents, ils disaient, et tout, quand on est revenu et qu'on a fait ça, qu'ils disaient, ouais, mais c'est pas un peu beaucoup. Mais en fait, quand tu rencontres des gens, leur situation, c'est un peu naïf, à ce que je te dis, mais si je résume un peu le truc, tu vois comment d'autres personnes ailleurs dans le monde... Euh, euh, Envisage la notion de risque, si tu veux, si tu relativises beaucoup après quand tu rentres en France. C'est quoi le bien risque sûr, finalement, oui, d'acheter un appart et de faire un mot, mais dans une boîte, avec les métiers qu'on a euh, en France Il n'est pas si élevé que ça. Enfin, je veux dire, le, la situation, ta boîte, ta boîte, elle ne marche pas, eh ben, tu vas retrouver un boulot euh, un peu plus alimentaire. Euh, tu... Nous, enfin, on a acheté à saint -Téphane. Tu changes de
0: référentiel en fait. Tu changes de référentiel. Nous, bon, on a
1: fait le choix d'acheter dans une ville ouais. qui n'est pas chère, qui est saint étienne Donc, oui, après, tu parlais de l'école des mines. Euh, en fait, il se trouve que Ninja Squad. Euh, c'est monté avec deux amis plus Cyril, mon conjoint et que ça nous avait toujours fait un petit peu peur de bosser ensemble 100% du temps euh, donc le deal qu'on a trouvé c'est que pendant quelques temps, euh, moi je bossais un jour par semaine pour Ninja Squad et puis le reste du temps je bossais pour une école d'ingé, euh, j'aime bien, j'adore la formation, je m'occupais euh, à la fois de donner des cours d'informatique mais aussi de changer de, de, les manières d'enseigner, donc je bossais sur l'innovation pédagogique donc c'était cool, j'ai fait ça trois ans avant de venir à Amsterdam. Quoi.
0: Et Ninja Squad. Donc... donc, alors, attends. Du coup, tu montes une boîte, tu as deux gamins. Ouais. Euh, tu, tu donnes des cours en parallèle. Il tu... euh, y en a qui ont des problèmes pour jongler avec leur vie pro, leur vie perso, etc. En fait, comment tu comment, comment, comment organises tout ça Comment tu. Enfin... <rire> euh...
1: hum... Bon, après, euh, Ninja Squad. Euh... C'est vraiment les trois autres qui l'ont. Voilà, moi je ne posais pas à ton plein. Euh, ceux qui allaient faire des missions et euh, voilà, euh, ramener les choses, c'était quand même les trois autres personnes. Moi je suis ultra fière. Je te dis tout à l'heure, je t'ai dit c'est une des expériences, un des trucs que j'ai fait dans ma vie de pro dont je suis plus fière. Ça c'est vrai. Euh, mais quand même, l'investissement et le fait que ça marche, je le dois quand même aux trois autres, hein, pas à moi. Parce que regarde de, de... tout ce qu'on a fait dans Ninja Squad, c'est quand même les trois autres qui en ont fait le plus. Euh, pourquoi j'en suis si fière bah Parce que déjà, j'ai fait ça avec trois personnes que je respecte à mort et qui euh, sont sûrement ceux qui m'ont inspiré le plus aussi encore euh, euh, dans mon métier aujourd'hui. Euh, Cédric, le mec avec... un des mecs avec qui on a monté Ninja Squad, c'est avec lui qu'on a fait le. qu'on l'idée à un moment donné de Lyon Java User Group c'est avec lui qu'on a monté Mixit, la conférence à Lyon, là, qui est une conférence autour de la de la tech, mais aussi de l'éthique. Tu vois, des choses comme ça. On, la,
0: mixité, on a, ouais. la, sur la
1: On essaye de faire en sorte d'avoir plus de mixité, effectivement, dans la conférence. Donc, voilà, c'est un ami très proche. C est, c est, voilà, on partage énormément de valeurs politiques aussi. Donc, euh, voilà, monter Ninja Squad avec lui, bah, c'était tout simplement euh, du bonheur et super intéressant. Euh, JB, c'est quelqu'un aussi qui, qui partage des valeurs. Euh, donc, JB, Jean-Baptiste, une, une autre personne avec qui on a Monté Ninja Squad qui partage des valeurs... Euh, très proche des miennes. Et en fait, c'est juste super agréable de pouvoir monter une boîte basée sur des valeurs communes, des valeurs politiques communes. Quand, quand il s'agit de savoir si on veut être dirigeant salarié ou dirigeant non salarié, euh, bah oui, on s'accorde tous à dire, par exemple, que non, on veut, coti on veut tous cotiser euh, au système général de retraite. fait enfin, tu vois, des choses comme ça, des questions qui deviennent importantes quand tu, quand tu réfléchis à la manière dont tu veux, à la structure de, que tu veux pour ta boîte. Et ben, monter ça avec des gens qui partagent tes mêmes valeurs, c'est plutôt intéressant. Puis après, tu terres sur plein de choses, etc. Donc, oui, j'en suis super fière, mais euh, oui, en toute honnêteté, euh, mon implication était quand même plus modérée par rapport à eux. Et après, oui, j'avais mon boulot aux j'avais le mixit, les duchesses et tout ça, mes assos dont je suis partie. Mais euh, après, c'est des choix aussi, des choix de vie, quoi, tu vois, euh, d'accorder du temps à, aux choses qui comptent pour toi, quoi. Puis mes, oui. mes gamins. Euh, euh, voilà mes gamins, je pense que le, 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 le papa est aussi impliqué que la maman, donc ça aide aussi.
0: <rire> non, parce que si tu veux, il y, y, y a beaucoup de, enfin c'est une, une vraie réalité euh, que euh, pour beaucoup de femmes, euh, quand elles quand elles ont euh, des enfants, euh, la carrière prend une bifurcation, ou en tout cas euh, ça peut s'arrêter, s'arrête un moment, ou voir euh, s'arrête euh, même euh, indéfiniment pour beaucoup. Donc c'est ma question. Moi je vois pas. Si tu veux, je vois pas d'arrêt en fait. Tu vois, je vois même une, je vois même une augmentation du niveau d'activité. Tu vois avec Mixit, avec Flupa, avec Les Mines, avec Ninja Squad. Tu vois, je vois que exploses près en termes d'activité. Mais
1: après voilà, moi je pense que la clé euh, c'est euh, oui c si tu fais si tu fais le choix des enfants déjà d'une euh, pour ceux qui font le choix des enfants parce que c'est pas forcément une obligation, mais pour ceux qui le font ou celles qui le font. Bah oui, si tu partages à part égale le travail que ça, que ça demande, bah c'est déjà plus facile, quoi. Je pense que tu as raison. Je pense que ça, t as, t as, ça explique euh, ce pourquoi il y a plein de femmes qui arrêtent, mais pas que dans la tech, hein qui arrêtent un petit peu ou qui changent leur manière de voir leur vie euh, pro et tout ça. Euh, mais voilà, quand on a fait des gamins avec Cyril, c'était quelque chose qui était clair. Parce enfin, que si, je n'aurais pas fait de gamins avec lui. Hein.
0: <rire> oui, c'est ça. En fait, le deal, c'était euh, ni toi ni moi, on arrête notre carrière, quoi, finalement. Mais on se divise les ouais, trucs la... Oui, ouais, et, et puis je pense et... qu'il n'y
1: avait pas que la carrière. Il y a aussi, euh, voilà, moi, j'ai besoin de vie sociale. Euh... Puis aussi, enfin, voilà, il y avait tout un tas de... de... Quand, on a eu fait... Quand on a fait le choix de faire des, des enfants, je pense que c'était évident pour nous que l'autre n'allait pas dire ah, « Bon, écoute, tu sais quoi Tu te débrouilles avec les gamins Moi, je vais continuer d'aller au cinoche. Euh, » Et de des quoi avec mes potes Donc, je pense que c'est... Pour, pour le life balance, tu vois, c est, c est, pour être bien dans tes, dans tes souliers, dans ta vie en général, dans ta vie pro, perso, etc., forcément, ça suppose d'avoir une répartition des tâches ménagères et une répartition dans la gestion des gamins qui est, qui est, qui est égale. Mais je ne dis pas qu'on galère pas, hein. ça, je veux dire, être parent avec des activités culturelles, sociales ou militantes ou professionnelles, c'est galère, quoi, tu vois. Donc, euh, je ne dis pas que c'est simple je dis juste que le fait que ce soit, que ce soit partagé, c'est beaucoup plus facile.
0: Mais c'est super important parce que. Euh Enfin, ça, paraît, ça paraît une, une la balissade de dire qu'il faut partager les tâches dans le couple, etc. Mais il y a quand même énorme, une grande majorité de couples où c'est la femme qui se ramasse tout sur la c'est,
1: ouais. Oui, c'est vrai. Oh, je veux dire. vrai tu vois ce
0: que je veux dire.
1: Euh... <rire> J'écoute bon. plein de podcasts féministes, plein de <rire> trucs là-dessus. Je sais bien qu'il y a encore plein de taf et tout ça. Mais euh, ouais. encore une fois, je pense que je suis plutôt bien loti. <rire>
0: ouais. Attends deux secondes. Chérie, tu peux m'apporter l'apéro, s'il te plaît <rire> Non, porte pas... <rire> Je déconne. Euh, et ensuite, vous changez. Tu changes. Bon, Ninja Squad, ça dure un bon moment. J'aimerais venir à, cette, à cette, ce départ pour, pour, pour Amsterdam, pour les Pays-Bas. Euh, comment ça s'est passé, cette, ce switch, de se dire, tiens, on, on repart on,
1: alors, je pense que Cyril et moi, on était, bon, quand on, on était quand même motivés pour euh, avoir une expérience euh, ailleurs. On n'avait jamais, jamais fait ailleurs. On avait fait ce tour du monde, on l'avait jamais fait ailleurs. On s'était baladé à Stockholm l'année d'avant avec Cédric, celui avec qui on avait fait le on a fait Ninja Squad et Mixit, etc. On avait fait une compagnie. Tu n'avais jamais bossé
0: finalement Non, euh, voilà. Tu n'avais jamais, euh, vraiment professionnellement parlant, tu t'étais jamais installé ailleurs. Jamais, jamais. Pour, jamais bossé
1: euh... en contexte international. J'avais bossé en anglais, tout ça. On se dit, bah, tiens, pourquoi pas donc avec Cédric et Cyril, on s'est baladé un peu à Stockholm, euh, Amsterdam aussi, on avait bien réfléchi sur Amsterdam, on s'était dit, purée, ça serait cool Amsterdam, plus que Stockholm où il fait trop froid, <rire> et euh, non, Amsterdam, on peut en parler, hein. il y a un côté très, très gentrifié, il y, a, il y a des côtés assez obscurs sur Amsterdam, mais il y a quand même des côtés très agréables, je ne dois pas m'en cacher, surtout quand tu as des gamins, c'est très, très vert, et tout ça, c'est cool. Donc, euh, ayant deux jeunes enfants, on trouvait ça plutôt sympa. Et donc, du coup, quand, quand j'ai vu qu'il y avait une annonce chez Fairphone qui s'ouvrait, euh, j'ai essayé de postuler puisque c'était Amsterdam.
0: Donc, toi, tu es CTO, euh, l'équivalent de CTO finalement. Si,
1: c'est plutôt l'équivalent de DC. CTO dans une boîte de, de, de smartphone, c'est plutôt hardware. Donc, on n'a pas de CTO, mais si on en avait un, ce serait plutôt une personne qui, euh, un ou une, ce serait plutôt une personne qui ferait du hardware. Euh, je suis CIO officiellement, c'est l'équivalent de DSI. Donc, Head of IT, si tu veux. Donc, c'est plus sur euh, la partie software et la partie euh, du, sur le téléphone, mais aussi beaucoup sur la, la partie back-end. Tu vois, tout ce qui est application interne euh, pour euh, tout ce qui est supply chain et compagnie. Mmh. Quoi. ERP,
0: CRM Donc, et tout C'est l'équivalent
1: de DSI. Mais alors attention, ouais. hein, DSI, euh, dans une boîte comme Fairfun où il y a 70 employés, euh, c'est quand même plus… Euh, ouais, tech tu restes euh, quand même très proche de la technique et tout ça. Mais pour moi, c'est…
0: Justement, quoi ça se divise en quoi ton, ton job, en fait, une journée type euh, C'est euh, beaucoup de management, quand même un peu de tech alors, Il n'y a pas
1: beaucoup de management parce qu'on est, est dans une boîte qui pratique l'holacratie. Donc, c'est voilà, oui. euh, basé sur…
0: Tu peux rappeler pour nos, nos, nos auditeurs Parce que là, ils ont l'impression que c'est un, un batracien euh, de l'Antarctique. L'holacratie n'est ouais, pas un batracien.
1: Tout à fait. Non, ce pas un voilà. batracien. Euh, alors, moi, j'avais rapidement entendu parler euh, de mais mais vraiment rapidement. Je crois qu'on a vu une ou deux comptes à euh, C'est euh, Le principe de, derrière l'Olacracy, c'est un management décentralisé. Euh, donc voilà, quelque chose de plus horizontal. Et où euh, tout ce qui est euh, prise de décision, etc., bah, c'est distribué dans les teams. Quoi. Donc en gros, tu es censé, quand tu fais de l'Olacracy, euh, pas avoir vraiment besoin de chef. Euh, voilà, grosso modo. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de one to one, il y a pas des voilà dans mon équipe, je dois bien faire deux trois trucs de ce type-là, hein. gestion budgétaire et tout ça, mais quand même, il euh, y a quand même peu de management euh, classique, quoi.
0: Ça se fait uniquement quand il y a des décisions difficiles et des arbitrages, quand il y a tout le monde qui est ouais. pas d'accord, quoi.
1: Et honnêtement, je crois que ça m'est presque pas arrivé chez Fairphone de devoir euh, dire, écoutez les gars, parce que j'ai pratiquement que des garçons dans mon équipe, je viens embaucher une fille, mais <rire> jusqu'à présent, j'avais. Que des garçons, presque. Euh, ça m'est, je pense, que quasi pas arrivé de dire Bon, allez, euh, vous faites chier euh, personne, est d'accord, je prends la décision. Mais par contre, ça demande euh, je pense qu'on pourra faire un podcast sur la question si tu veux, je vais pas trop me, me, me mettre là-dedans. Mais franchement, l'holacracie, c'est un truc ultra disciplinaire. Au début, je trouvais ça lourd, compliqué. Tu peux pas parler quand tu fais en réunion, enfin, c'est quand même, euh... mais par contre, ça marche quoi. Effectivement, tu n'as pas beaucoup
0: il y, a vachement, il y a pas mal de rituels as c'est hein, rituel. assez orthodoxe assez, euh, euh, si tu veux vraiment bien le faire voilà. Voilà.
1: ça demande vraiment une grosse discipline on note tout, on pitch tout enfin, voilà, très... et par contre euh, franchement c'est quand même assez efficace et déjà d'une t'as pas trop besoin de management euh, tu peux un peu skipper le rôle de manager et de deux euh, as un espèce de truc assez magique qui fait que bah, les gens s'emparent du sujet vu qu'ils ont euh, les pleins pouvoirs sur la, la décision, tu vois, il et elle, au sens de l'équipe. Et bah oui, il y a un truc un peu magique, quoi. Genre, y moi, y les projets, je dis, ça m'arrive de gérer un peu plus parfois la, la question budgétaire. Mais je veux dire, il y, a des, il y a des fois, quand tu dis, euh, j'ai un sysadmin, moi je ne connais rien en sysadmin. Je, je connais Linux, tout ça, je pense à des Linux. D'ailleurs, quand il s'agit de faire des trucs costauds en ingénierie système, je suis nul. quoi. Et évidemment que la personne dans mon équipe qui a la compétence euh, de faire ça, non seulement elle gère le truc, mais en plus elle gère le budget. C'est-à-dire quand il faut acheter des serveurs, je sais pas quoi, c'est son taf quoi. Je ne sais pas pourquoi moi. Ouais. Elle voilà. prend leadership sur ce, sur ce thème Je cherchais quand finalement. même chez Fairphone un rôle de DSI parce qu'ils avaient peut-être besoin d'un rôle un peu plus senior, je sais pas quoi, je sais pas. Tout ça, on pourra en discuter. Donc oui, je suis peut-être la, la plus vieille, <rire> mais à part ça. <rire> Euh, la, la, je trouve que le management est assez décentralisé et du coup je, je garde quand même assez de la technique, par contre la technique que je fais et ça c'est quand ça a été quand même pas évident évident et la technique que je fais aujourd'hui elle est assez euh, loin de ma, mon domaine de prédilection à la base, assez loin de la stack JVM je fais beaucoup d'Android. Voilà, je fais beaucoup d'Android, ce qui n'est pas forcément euh, mmh. à la base euh, ce que ma spécialité. Donc, j'ai dû beaucoup apprendre et beaucoup d'Android niveau couche basse. Donc, du coup, pareil, j'ai beaucoup appris à ce niveau-là, ce qui n'était pas forcément évident et blanc, mais ce qui était intéressant. Est-ce que, est que je peux faire juste une petite pause Oui, ce n'est pas facile. Euh, on approche oui, l'heure oui. et il y a un autre rendez-vous à 17h30. Ouais. Tu crois que c'est gérable de...
0: Allez. Mais tu sais quoi okay. je, vais te je te pose la dernière question, d'accord et, euh... et en plus, c'est mes
1: gamins qui vont arrivés. Après, ouais, a... Je suis désolé, hein, mais ah, c'est vrai après, que je pas
0: de Merci, poursuivre. au revoir. Ok Il n'y a pas de souci. <rire> mais on aurait pu, hein, moi, ça, moi, je m'éclate. Hein. Euh, donc, du coup, Agnès, moi, je vais te poser euh, une dernière question parce qu'on approche, euh, approche de l'heure et euh, on fait. va avoir on euh, nos enfants là. qui vont arriver, débarquer. C'est vendredi soir, <rire> il faut la pizza, etc. etc. Euh, tu as fait tellement de choses, tu as fait beaucoup de choses encore. Qu'est-ce qu qui te manque encore Qu'est-ce qui te. Euh, le soir où tu te dis, là, tu t'endors, tu te dis, tiens, je, euh, ça, j'aimerais quand même bien y aller. Je pense bien que le ça faire. dépend ça, vachement de. Je
1: ne peux pas te dire ce, qui va, ce que, ce que j'aimerais faire dans 10 ans, etc. Là, en ce moment, je me dis qu'il faudrait que j'apprenne électronique, tu vois. <rire> si tu me poses la question aujourd'hui, je me dis, ouais, purée, je bossuais faire ah, ça, je connais rien en électronique, il va falloir que je me mette. Donc là, j'essaie de voir euh, comment je peux prendre des cours en électronique. Donc. <rire> je pense que ça dépend de ce que tu fais euh, sur le côté professionnel et le côté technique euh, ce que je trouve cool c'est de toujours donner des contextes où tu peux continuer d'apprendre ça c'est quand même un truc magique et qu'on a un métier qui nous permet de faire ça de, de voilà, ne de, de pas être cantonné à un langage un système pendant 20 ans mais de pouvoir facilement changer on a quand même cette magie là quoi. donc parfois il faut un peu le provoquer mais c'est pas si compliqué Euh
0: c'est pas toujours facile. C'est pas
1: toujours facile. Voilà, voilà, ouais. C'est pas toujours facile. Exactement. Non, ça demande ça, euh, beaucoup d'énergie. Mais voilà, ce qui manque aujourd'hui, c'est des compétences en électronique. Après, plus globalement, euh, ouais, voilà. Euh, mon implication dans Mixit, par exemple, tu vois, pourquoi j'y suis toujours encore dans, ce, dans cet assaut, dans ce collectif C'est parce que je pense que euh, si je ne si me regarde pas que moi et mon écosystème. Euh, du moment au niveau pro, je me disais, purée, dans notre bibliothèque, il faut vraiment arriver à travailler le côté éthique, faire en sorte que les gens se posent des questions sur pourquoi ils font ce métier-là, sur comment on pourrait mieux le faire, sur comment prendre en compte les, les, les projets impact sociétaux et environnementaux dans nos métiers. Enfin, voilà. Ça, ça c'est vraiment un truc sur lequel, moi, je n'ai pas envie de lâcher et je suis toujours contente de faire partie de On en a besoin
0: plus ouais, que exactement. jamais. Ouais, ouais, tu as raison. On a un besoin voilà. Et, et tout ce que
1: je fais, enfin, tout ce que je ne fais pas moi, forcément, mais tout ce que Duchesse fait, tout ce que ce, 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 font toutes les associations qui essayent de de travailler sur la diversité dans, dans la tech et dans l'IT, je trouve ça aussi super important. Donc, ça aussi, tu vois, c'est des choses qui manquent. Isabelle Collet, là, je vais finir son livre sur les oubliés du numérique. Purée, il ouais, y a du taf, quoi. Il y a vraiment du taf. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça ne s'améliore pas forcément. Donc, je pense que, ouais, ce qui manque, enfin, j'en sais rien, ou ce qui nous manque aujourd'hui, c'est, euh, voilà, plus de, 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 de solutions qui marchent pour, pour avoir, avoir plus de diversité et plus d'éthique dans nos métier. Bien sûr. Voilà.
0: Ça sera le mot de la fin. Écoute, Ania, je te remercie. J'ai passé un super moment avec toi. Euh, honnêtement, j'aurais bien continué en prenant un verre de chardonnay. On sera, on sera. Il n'y a pas de souci
1: après. suivant, quand les frontières je... seraient euh, ouvertes.
0: Peut... Exactement. On viendra à Amsterdam te, te rejoindre. J'ai passé un super moment. Je te remercie pour ton engagement, euh, ta passion aussi, parce que tu es vraiment passionné euh, sur les plans politiques, euh, euh, militant et pour des causes euh, éthiques et justes. En tout cas, moi, en tout cas, qui nous semble juste aussi. Euh, merci beaucoup, j'ai passé un merci super moment. Merci Pierre,
1: passe un bon week-end.
0: Merci. Au revoir, oui. merci
1: pour l'invitation.